0: Hallo und herzlich Willkommen zum heutigen Experteninterview zum Thema Mundmikrobiom. Kinder verbringen einen großen Teil ihrer Zeit im Kindergarten und in der Schule – mit Gleichaltrigen. Sie kennen es bestimmt auch, dass ihre Kinder jede Menge Infekte mit nach Hause nehmen. Unsere Expertin Stefanie Kolleritsch ist Mitarbeiterin Medizin, in der medizinwissenschaftlichen Abteilung am Institut Allergosan und kann Ihnen erklären, warum das so ist und welche Rolle das Mundmikrobiom dabei spielt. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich bin ebenfalls äh, Mitarbeiterin am Institut Allergosan und mein Name ist Anjas Kerlang. Ich darf Sie durchs heutige Experteninterview führen. Und daher auch gleich meine erste Frage an Stephanie. Kannst du uns erklären, warum Kinder ab drei Jahren so anfällig
1: für Probleme im HNO-Bereich sind? Ja, also vor allem Kleinkinder sind, ja, besitzen noch nicht ein vollständig entwickeltes Immunsystem und sie müssen ihren Immunschutz großteils erst erwerben. Und gerade in den ersten Lebensjahren findet eine fortlaufende Entwicklung des Immunsystems statt und es kommt bei jedem Infekt zu einer Stärkung. Mhm. Klassische Phasen für Infekte sind eben, wenn Kinder beginnen, in die Kinderkrippe oder in den Kindergarten zu gehen, weil diese Kinder durch Kontakt mit Gleichaltrigen eben vermehrt auch unerwünschten Keimen ausgesetzt sind. Und dadurch kommt es vor allem in den Wintermonaten dann häufig zu Infektionen des HNO-Bereichs. Besonders die Mandel- und Mittelohrentzündungen treten hier sehr häufig auf und zählen auch zu den häufigsten Gründen für Besuche beim Kinderarzt.
0: Und welche Rolle spielen im Allgemeinen die Mundhöhle und der Rachenraum bei der Immunabwehr?
1: Ja, also die Mundhöhle, die ist ja die Verbindung, das Portal sozusagen zwischen der Umwelt und unserem Körper. Und über die Nahrung und auch die Atemluft gelangen somit auch unerwünschte Keime in unseren Körper, einerseits in den Respirations- und Verdauungstrakt und andererseits ist unsere Mundhöhle auch über die sogenannte eustachische Röhre mit dem Mittelohr verbunden. Und somit können pathogene Keime auch über diese eustachische Röhre ins Mittelohr vordringen und dort Entzündungen hervorrufen. Und die Mundhöhle und der Rachenraum spielen eben deshalb eine zentrale Rolle bei der Immunabwehr. Sie können äh, einerseits die Immunzellen in den Mandeln, sind sehr wichtig, die kommen mit vielen pathogenen Keimen in Kontakt und andererseits, einen wesentlichen Teil dieser Abwehr macht auch unsere Mundflora oder das sogenannte orale Mikrobiom aus. Mhm. Und kannst du unseren Eltern dann erklären,
0: was das Mundmikrobiom ist und was es überhaupt mit dieser ganzen Thematik zu tun
1: hat? Ja, das Mundmikrobiom, auch Mundflora oder orales Mikrobiom genannt, das sind eben symbiotisch lebende Mikroorganismen in unserer Mundhöhle. Vor allem nützliche Bakterien, die in unseren Mundschleimhäuten leben. Und ein gesundes orales Mikrobiom, das besitzt eine Vielzahl an bakteriellen Stämmen und das variiert auch in Abhängigkeit von Alter, Lebensweise oder Gesundheitszustand. Und ähm, ein gesundes orales Mikrobiom macht auch aus eine sehr hohe Diversität. Mhm. Diese Vielfalt an symbiontischen Bakterien stellt sicher, dass sich pathogene Keime nicht ausbreiten können. Das orale Mikrobiom spielt eben daher eine wichtige Rolle in der Immunabwehr und in der Abwehr pathogener Keime. Ja, wirklich spannend.
0: Ähm, ja, und man hört ja auch immer wieder, dass die Funktion des Immunsystems vom sogenannten Vitamin D, äh, dass das sehr essentiell ist,
1: stimmt das? Ja, das stimmt. Sowohl Kinder als auch Erwachsene brauchen Vitamin D für eine gute Immunabwehr. Vitamin D spielt ja nicht nur eine wichtige Rolle, wenn es zum Beispiel um den Knochenaufbau geht, sondern besitzt auch entzündungshemmende Eigenschaften und kann dadurch das Immunsystem stärken. Einerseits kann Vitamin D die also überschüssige Immunreaktionen regulieren und andererseits bewirkt es auch eine Ausschüttung von antimikrobiellen Peptiden, die dafür sorgen, dass eben respiratorische Infekte in Schach gehalten werden. Okay. Vitamin D außerdem kann ja selbst von unserem Körper produziert werden, und dazu benötigt es aber Sonnenlicht, und gerade in unseren Breitengraden ist es im Winter oft schwierig, genug Sonnenlicht zu bekommen, und daher ist auch eine Vitamin D Produktion im ausreichenden Maß oft schwierig, mhm. deshalb sollte man, wenn man nicht genug Sonnenlicht bekommt, auch regelmäßig den Vitamin D Gehalt äh, überprüfen beziehungsweise auch im Bedarfsfall dann ergänzen. Okay. Äh, ja, das
0: Institut Allergosan betreibt ja intensive Forschung, äh, gibt es da vielleicht schon äh, Erkenntnisse zur Mundflora auch im Zusammenhang mit HNO-Problemen bei Kindern jetzt?
1: Ja, also HNO-Infekte werden ja sehr häufig mit Antibiotika behandelt. Das ist aber insofern ein großes Problem, weil es zunehmend zu Resistenzen bakterieller Erreger führt. Daher ist es speziell bei wiederkehrenden Infekten auch sehr wichtig, therapeutische Strategien zu entwickeln ohne den Einsatz von Antibiotika. Und hierbei haben eben symbiotische Bakterien in unserem Mundraum eine wichtige Schlüsselfunktion. Und einer dieser symbiontischen Bakterien, das ist Streptococcus salivarius K12, mhm. das ist ein natürlich den Mundraum besiedelnder probiotischer Bakterienstamm. Mhm. Und dieser besiedelt innerhalb von kürzester Zeit nach der Geburt bereits die Mundhöhle und fungiert dort als Leitkeimstamm unserer Mund- und Rachenflora. Und Streptococcus salivarius K12 ist bereits wissenschaftlich sehr gut untersucht und es wurden die positiven Effekte bereits in mehreren Studien gezeigt. Zum einen hat man gezeigt, dass durch die Gabe von Streptococcus Salivarius K12 in Form von Lutschtabletten rezidivierende Infektionen ähm, der Mandeln oder auch des Mittelohrs bei Kindern und auch bei Erwachsenen reduziert werden konnten. Außerdem hat dieser Stamm gezeigt, dass er die Behandlungstage mit Antibiotika und Schmerzmittel auch deutlich reduzieren kann. Und somit ist dieser Bakterienstamm, Streptococcus salivarius K12, eine gute Option, wenn es um die Behandlung und Vorbeugung von HNO-Infekten bei Kindern geht. Ja,
0: Stefanie, du bist ja Expertin am Institut Allergosan in der medizinwissenschaftlichen Abteilung und kannst du unseren Eltern, die gerade zusehen und zuhören, vielleicht erklären, wie sie ihre Kinder gegen diese HNO-Probleme wappnen können?
1: Was sind da deine Tipps? Ja, also wichtig ist eine gesunde Ernährung, eine ausgewogene Ernährung. Man sollte auch darauf achten, vor allem Lebensmittel, die den pH-Wert stark verändern, können auch das orale Mikrobiom beeinflussen, beeinträchtigen und aus dem Gleichgewicht bringen. Und das sind vor allem Lebensmittel, die besonders zuckerhaltig sind, also Süßigkeiten, aber auch säurehaltige Lebensmittel. Und hier ist es wichtig, ausreichend Wasser zu trinken, und vor allem, wenn Kinder immer wieder an HNO-Infekten leiden, kann man das Mundmikrobiom, das ja eine zentrale Rolle in der Immunabwehr spielt, auch gezielt mit natürlichen Bakterienstämmen unterstützen. Gerade ähm, Kleinkinder sind eben auch, weil sie noch nicht so ein ausgereiftes Immunsystem haben, eben anfällig für Infekte und daher ist es auch wichtig, das Immunsystem gezielt zu stärken und uns auf unsere Mundflora zu achten. Und hierbei ist eben, wie wir in den Forschungen schon gesehen haben, Streptococcus salivarius K12. Dieser Bakterienstamm spielt hier eine wichtige Rolle. Und man kann diesen Stamm auch, ähm, die Mundflora der Kinder mit diesem Stamm auch gezielt unterstützen. Herr ja, dann sage ich danke für
0: das ausführliche Interview. Ich hoffe auch, unsere Eltern können da wirklich was mitnehmen. Und ja, noch einen schönen Tag. Danke ebenfalls.